0: Zapraszam Was na wywiad z niezwykłą kobietą Ewą Galant. Witaj Ewa. Cześć Monika, dziękuję bardzo
1: za zaproszenie i miło mi dzisiaj tutaj być z Tobą i um, no i dzień dobry do wszystkich Twoich oglądaczy, oglądaczy, tak mówię,
0: nie oglądaczki pewnie będą, bo to bardziej projekt skierowany dla kobiet. Też się bardzo cieszę, że tu ze mną jesteś. Ewa jest pomysłodawczynią aplikacji aplikacji Hashiona, która pomaga kobietom, które zmagają się z chorobą Hashimoto. Jak dobrze wiedzą kobiety, z którymi współpracuję, które oglądają tutaj, chcę mieć dziecko, Hashimoto, czy ogólnie niedoczynność tarczycy jest dość częstym problemem, który przeszkadza w zajściu w ciąże, więc myślę, że informacje o aplikacji i o tym, jak można pomóc w remisji choroby, na pewno się przydadzą. I stąd moja rozmowa Ewa z Tobą. Zaczęłabym od czegoś takiego, jakby od samych początków, skąd ta aplikacja powstała. Pewnie czułaś się rozdrażniona, zmęczona, i słyszałaś od znajomych, albo może nawet od rodziny: weź się w garść, wyluzuj, jak Ci zimno, to się cieplej, ubierz, jak jesteś niewyspana, to się wyśpi. I... Tak. Dokładnie, tak było. No
1: właśnie. Dokładnie tak było Monika, chociaż mo to jest bardzo ciężkie do zdiagnozowania, właśnie dlatego, że pomimo faktu, że ma bardzo dużo objawów, nawet do 45, o. to te objawy są takie bardzo ogólne tak? i można je łatwo pomylić z innymi jednostkami chorobowymi i stąd diagnostyka trwa bardzo długo. W moim przypadku to aż było 8 lat. 8. Od momentu, w którym pierwszy raz zapukałam do drzwi gabinetu lekarskiego, z taką myślą, że chyba coś może jest nie do końca ze mną okej.
0: Okay. Mhm. Dlatego... Jakie, jakie twoje objawy ci jakby mówiły, że właśnie jest coś nieokej? Okay? To nie wiem, rozdrażnienie? to mhm. w spanie?
1: Rozdrażnienie było zawsze i wręcz ja myślałam, że to jest trochę mojego charakteru, że jestem tak szybko nerwowa. Okazało się, że no nie, no po ustabilizacji hormonów okazało się, że jestem bardzo spokojnym człowiekiem, którego ciężko wyprowadzić z równowagi. Ale tak, oprócz rozdrażnienia, to przede wszystkim brak energii. Ja zawsze byłam osobą aktywną, taką nawet hiperaktywną. Dużo rzeczy wykonywałam i nagle w pewnym momencie jeszcze zauważyłam, że gdzieś jakby brakuje mi e, energii, tak by mi ktoś prąd odciął. Bardzo często pamiętam jeszcze um, z czasów takich wczesno-szkolnych, wcz 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 wczesno wczesno że wręcz po przyjściu ze szkoły musiałam iść położyć się na pół godziny spać, czy na godzinę spać, miałam taki power nap, żeby móc dalej funkcjonować. I, no i to już było, samo w sobie było takim, e, że tak powiem, symptomem. Tak? Więc jakby problemy też ze, ze snem. Ja zawsze miałam problemy, Problem, żeby usnąć. Bardzo długo byłam takim nocnym markiem, bardzo długo nie spałam do, nocnych, do późnych godzin nocnych i też potrzebowałam tego snu bardzo dużo. Zdarzało się właśnie, że czasami ponad normę, tak czyli potrafiłam spać 10-11 godzin nawet. No i to tak właśnie dało mi najbardziej do myślenia i później w okresie studiów w pewnym momencie poczułam, że nie tylko nie mam energii i nie tylko mam te problemy ze snem, ale też mam problemy z koncentracją i zapamiętywaniem. A to już na studiach, tak, studia. tak, kluczowe. A jeszcze ja byłam na studiach inżynierskich, więc tutaj jakby no ten wysiłek jeszcze chyba większy był. Więc, więc w pewnym momencie po prostu zdecydowałam się, że pójdę do lekarza, porozmawiam, zapytam, czy coś się może dziać. Ja podejrzewałam wtedy, że być może mam cukrzycę. Też zawsze miałam taki mocny pociąg do słodkiego, do słodyczy, więc mówię, może cukrzyca. No i no. tak poszłam. Pani doktor na mnie popatrzyła. Um, no ma Pani 19 lat, była taka tam studentka e, przechodnia była, 19 lat co Pani w życiu robi? No, no studiuje, pracuje też po studiach, tam, tak jak każdy student, nie? A, normalka. A, tak, normalka. A Pani doktor patrzy na mnie i no to co Pani oczekuje od życia, no, jak Pani studiuje i pracuje Pani, na pewnie jest Pani przemęczona, a proszę sobie kupić witaminy, no sobie urlop i wszystko będzie dobrze, no, Pani 19 lat, tutaj nie ma prawa się nic dziać. No tak, no i zaufałam, no co miałam zrobić. A potem poszłam do szczęścia lekarza, słyszałam podobną historię, podobną anegdotkę, no i zaufałam. Stwierdziłam, że może faktycznie a, tutaj nic się nie dzieje.
0: Tak? Szkoda. Szkoda że wtedy... Nie Za intensywny tryb życia. Szkoda, tak że wtedy
1: się tym nie zainteresował, bo i też zawsze miałam stany podanemiczne, co wychodziło na badaniach krwi. No nikt na to nie spojrzał. Zaoszczędziłabym, że tak powiem, 10 lat zdrowia mojej terczycy.
0: No tak. Jakiś moment przełomowy był, kiedy odkryłaś, czy jakiś lekarz w końcu odkrył, że, że to są problemy, tak, z autoimmunologiczną białkością tak. tarczycy?
1: Tak, był to zupełny przypadek, muszę Ci szczerze o. powiedzieć. Jestem jedną z osób, która zdiagnozowała się sama, uh, niestety przez internet. Nie polecam tego oczywiście, nie polecam doktora Google, ale u mnie to był zupełny przypadek. Ja miałam bardzo suche dłonie, zawsze od dziecka. Dłonie, łokcie, kolana, wręcz szorstkie, suche. I to zawsze było od dziecka nawet, stąd myślę, że może to być genetyczna u mnie wersja Hashimoto. Mm, natomiast e, no właśnie szukałam sposobu na swoje trochę dłonie. I zaczęłam tam po jakiś, byłam na jakiś forum beauty, zaczęłam tam szperać i ktoś miał podobny problem, ktoś go opisał, ktoś napisał, że proszę sobie spróbować na noc maseczki, z oliwy robić, no i ja próbowałam. No i się okazało, że nic nie działa. Ktoś inny napisał, jak takie rzeczy nie działają, to może warto zbadać tarczycę.
0: Mm -hmm.
1: I to był ten moment taki dla mnie taki, takie światełko się zapaliłaś. Ja Mówiłam, mówię, okej, okay, tarczyca. Co to, 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 to w ogóle staram się przypomnieć? Marzę, za co to odpowiada, tak? Z lekcji biologii gdzieś tam w liceum. I wyszłam, pamiętam, jak dzisiaj na Wikipedię, a na stronę poświęconą niedoczynności tarczycy, i spojrzałam na listę e, symptomów. Ich tam było wymienionych wtedy chyba 36, 8 jakoś, i ja zaczęłam odhaczać. I się okazało, że mam masę 80% tego A, to I po już wtedy miałam, kurczę, to jest ta, ta zbieżność jest jakby zbyt duża. I to było, to było pamiętam, bo ja mieszkam na co dzień w Wielkiej Brytanii, tak jak Ci mówiłam przed, przed naszym wywiadem, i serdecznie nie poszłam do lekarza, ale to był zaraz okres przedświąteczny. I wiedziałam, że będę odwiedzać swoich rodziców w Polsce na święta Bożego Narodzenia, a ponieważ no, badania krwi są i prostsze, i tańsze w Polsce, więc po prostu w Wigilię, dosłownie, czy dzień przed Wigilią, weszłam do prywatnej kliniki, zrobiłam sobie ten zestaw badań właśnie TSH, no i TSH mi wyszło. Normy są do 4, które są mi tak zawyżone, a mi wyszło tam trochę ponad 8. No i już wiedziałam, wiedziałam, Co? że w tym roku dostałam e, niedoczynność terczycy, potem się jeszcze okazało, że zrobiliśmy pogłębioną e, diagnostykę, no bo z tymi badaniami się udałam do lekarza, e, zrobiliśmy pogłębioną diagnostykę, no i wyszło to więc
0: tak, 8 lat zajęło to wszystko. No właśnie, jak myślisz, dlaczego to jest takie trudne do zdiagnozowania przez zwykłych lekarzy? No bo byłaś u kilku i, i no właśnie byłaś tak odsyłana z kwitkiem w sumie. Mhm. Dlaczego? Masz jakiś pomysł po, po tych latach poszukiwań, dlaczego tak się dzieje?
1: Tak jest. I szczerze mówiąc, nawet jak siedzisz z pacjentem z, zdiagnozowaną chorobą Hashimoto do czy niedoczynnością to też często jest się z kwitkiem. Nasza służba zdrowia nie działa do końca tak, jak powinna. I nie mówię to tylko w kontekście polskim, ale ogólnie światowym. A, badania są drogie. Lekarze mają ograniczony czas. Lekarz ogólny, my sobie często nie zdajemy sprawy, lekarz ogólny ma średnio 8 minut na pacjenta.
0: Nie jest to dużo.
1: Nie jest to dużo. Um, to jest zupełnie, jak no 8 minut, tak? Szczególnie tak. dla pacjentów, którzy przychodzą z 45 objawami. Tak, to, jest to nic. Tak. Um, ale no mówię, przede wszystkim te objawy są tak bardzo ogólne, że można je pomylić z czym innym. Znam kobiety, które były leczone na depresję.
0: A Bo depresja
1: też jest jednym z objawów, które się objawia przy Hashimoto, I, ale jest jakby spowodowana jakby zaburzeniem, brakiem balansu hormonal, hormonalnego. No i też na przykład one były leczone na. na, na miałam pacjentki, znaczy pacjentki, znam pacjentki, które były, podejrz, podejrzewały same siebie, że, że miały, na przykład, że mają demencję wcześniejszą. Były Nawet. kobiety, które podejrzewały siebie, że być może wcześniejsza menopauza. menopauza. Mm -hmm. tak, więc tutaj jakby tych, um, że tak powiem... Spektrum tych objawów tak, to jest ogromne w takim... Bardzo łatwo pomylić. I jeżeli ktoś nigdy w czasie nie słyszał o to, czy czynności, no to nie, nie zdaje sobie z tego sprawy. I dla lekarzy też jest to mylne, tak? W sensie mylne takie, no... Jeżeli przychodzimy i na przykład nie jesteśmy w stanie na przykład powiązać kilku objawów, tylko przychodzimy i mówią, że mam problemy ze snem, no to lekarz stara się pewnie nas leczyć na problemy ze snem. Tak? Jeżeli przychodzimy i mamy problem z otyłością, no to lekarz stara się nam pomóc w walce z otyłością I tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo duży problem z tym, że dzisiejsza medycyna w, w krajach zachodnich, w Europie Zachodniej, w Polsce, w Stanach, nie, jest, nie opiera się nie z medycyną holistyczną, nie jest podejściem holistycznym do pacjenta, nie patrzymy na pacjenta jako na całość i, hmm. i, 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 że tak powiem, nasz organizm jako na zbiór organów i jednostek połączonych, tylko skupiamy się na jednym problemie czy jednym organie. Na przykład tak. chyba, często też mówię o tym, że Hashimoto to nie jest choroba tarczycy, wbrew pozorom, to jest choroba autoimmunologiczna, która tak hmm. dotyczy przede wszystkim naszej tarczycy, ale ona wpływa na nasz cały organizm, i w taki sposób powinna być postrzegana, a nie tylko na problem tarczycy, który powoduje to. niedoczynność tarczycy. Tak.
0: No to podobnie w sumie jak z niepłodnością, oczywiście są e, takie elementy tej niepłodności, jak na przykład drożność, czy też brak drożności jajowodów. No i w tym momencie no wiadomo, że trzeba to jakby no, chirurgicznie tak naprawić, tak. ale całe niepłodności um, idiopatycznej, czyli takiego niedookreślonego pochodzenia, no tutaj też z moich obserwacji wynika, że potrzebne jest takie holistyczne, całościowe podejście i bardzo często okazuje się, że podobnie jak ty mówisz o Hashimoto, lekarze się skupiają tylko na jakimś jednym objawie i ten objaw próbują, nie wiem, załatać, a potrzeby by było takiego całościowego działania.
1: Tak, prawda? Stres chociażby, to ten taki tak. czynnik, który jest moim zdaniem najbardziej niedoceniany w dzisiejszym świecie, ponieważ my wszyscy jesteśmy pod działaniem jakiegoś stresu, czy to w świecie zawodowym, czy prywatnym, a gdzieś no, ten stres występuje, i my, jako ludzkość, przyzwyczailiśmy się, że on już tam jest, i tak trochę wszyscy go ignorujemy. Trzeba, trzeba to, bo... żyć. Tak, trzeba się złożyć, to właśnie. Ale... I to prawda, bo trzeba się żyć, ale trzeba też się nauczyć metod relaksacyjnych, jak wpływać, żeby właśnie ten stres w nadmiernej ilości nie powodował problemów zdrowotnych. I wiem, że z tego, co mi mówiłaś przed naszym wywiadem, że stres może być też tym czynnikiem, który powoduje niepłodność. A tak samo przy niedoczynności tarczycy, nawet już w momencie, w którym my bierzemy hormony i mamy w miarę ustabilizowaną dawkę hormonów, jeżeli jesteśmy pod działaniem dużego stresu, to nasz kortyzol wzrasta. I ten kortyzol może powodować to, że lowotroksyna nie jest wchłaniana na poziomie komórkowym.
0: No właśnie. To znaczy, że możemy
1: robić badania, krwi, które wciąż pokażą, że, ten, że, że te hormony gdzieś tam są obecne, tak? ale co z tego, że one nie są wchłanialne i też będziemy czuć się źle i do remisji właśnie nie dojdzie.
0: No właśnie, jesteśmy systemem naczyń połączonych. I Ty stwierdziłaś, że skoro już mam to Hashimoto i wreszcie sama się nie ma, że zdiagnozowałam, to zrobię coś z tym dalej. I powstała aplikacja.
1: Dokładnie tak. Chociaż nie od razu, to trzeba też zaznaczyć. Moja droga, ja już powiem, jestem pacjentką od lat sześciu, więc już też swoje się nauczyłam, swoje przeszłam, że tak powiem, przykód z lekarzami i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii. I, I też swoje wnioski um, jakby mam. Natomiast myślę, że to, co jest jakby dużą wartością, to jest to, że jestem w tym community, po prostu tej społeczności osób chorych od um, 6 lat i zauważyłam bardzo duży trend, że mimo tego, że jesteśmy leczone lewotyroksyną, wciąż bardzo dużo pacjentek skarży się na występowanie wielu z objawów stylisty z 45. Um, I i to mimo tego, że mają tak zwane badania w normie. A, i to jest przerażające, bo są osoby, które od 10 czy 15 lat już nawet się mierzą, tak, które były dawno zdiagnozowane i, i wciąż nie, nie żyją pełnią życia, ich jakby um, ich e, komfort życia jest bardzo niski. Są osoby, które tracą pracę, tak, bo nie są w stanie być efektywne, nie są w stanie zapamiętywać i, i po prostu są takim, no, ja to często mówię, że to jest taki syndrom wiecznego kaca że czujemy się wręcz jak na takim kacu, wszystko nas boli, nic nam się nie chce, chce nam się spać, nie możemy się skupić, jesteśmy rozdrażnione, więc to no. jest właśnie, e, no tak, to, tak to wygląda. I u mnie po prostu e, w głowie pojawiła się taka lampka, że kurczę, ktoś musi tym kobietom pomóc. Ja akurat miałam dosyć komfortową sytuację i zawsze o tym mówię, że byłam taką szczęściarą, dlatego że mając diagnozy, ja już byłam w Londynie, pracowałam jako kontraktor, miałam też tam swoją firmę, e, miałam czas i pieniądze, żeby zainwestować w swoje zdrowie, więc ja po prostu poświęciłam e, tam chyba 6 czy 8 miesięcy, żeby naprawić swoje zdrowie i przeczytać wszystko, co pojawiło się i w sieci, i online, kupowałam książki dla lekarzy i no, nawet dla
0: lekarzy,
1: tak no. krizy, że zamówiłam domowe USG z Chin, które ściągnęłam, którym uczyłam, jak szukać, nie polecam tego, praktyk. to jest Chodzi mi o to, że starałam się ten, ten obszar w pewien sposób poznać dogłębnie. Bardzo I... dogłębnie. Pomocą oczywiście lekarską udało mi się wejść w ten etap remisji. Natomiast no dużo kobiet nie może sobie pozwolić na to, żeby po prostu nie pracować przez x miesięcy. Tak? Ludzie mają kredyty, ludzie mają dzieci, zobowiązania. No to nie jest łatwe. Dlatego pomyślałam właśnie o tym, że można by było takim kobietom pomóc poprzez stworzenie aplikacji, która ukierunkuje ich, jakie hmm. zmiany wprowadzać, bo tutaj mówimy głównie o tym, że trzeba zmienić swój styl życia i dieta. I
0: to się tak mówi, bardzo łatwo. Ach, właśnie ja się, łatwo się mówię, ale jak to zrobić, na jakie te aspekty zwrócić uwagę i wytrwać w tym, to już nie jest takie łatwe. Wytrwać. Motywacja przede wszystkim. Tak, To jest bardzo, bardzo ciężkie. Ja, ja
1: jestem akurat na diecie bezglutenowej, która jest jedną z, z polecanych w niektórych przypadkach przy Hashimoto i no niestety, ale jakby sześć miesięcy ciężkiej, ciężkiej walki na samym początku, żeby się przyzwyczaić, szczególnie, że no jestem Polką, tak, wychowana, że tak powiem, na chlebie i ziemniakach. E, więc więc jest ciężko tę dietę było mi bardzo z, z, zmienić, szczególnie odstawić właśnie ten klep czy te produkty m, glutenowe, szczególnie, że lat temu sześć, jak ja e, próbowałam, jakby, że tak powiem, przekonać się do tego, no to nie było jeszcze tak jak dzisiaj wszystkich tych produktów bezglutenowych, było tak, tylko tak naprawdę tylko chleb, który smakował jak papier. Um, no dzisiaj to jest wszystko, tak? Możecie sobie kupić, tak. cokolwiek sobie wymarzycie um, w wersji bezglutenowej, łącznie z tym, że Bezgluten nawet wiem, Kinder Kinder bueno są, tak, w wersji bezglutenowej. Nawet. Tak, nie same jak Kinder Bueno, ale jakieś tam, że tak powiem, jest zamiennik. Tak, tak więc, więc to jest po prostu fenomenalne. Um, no wtedy było ciężej, dzisiaj jest trochę łatwiej, natomiast wciąż jest to duża walka samego, człowieka samego ze sobą. I my pomagamy w tym, w harszionie. Pomagamy pacjentom śledzić swoje objawy i swoje, swój styl życia. Szukać tak zwanych wyzwalaczy, czyli z angielskiego triggerów, które powodują pewne symptomy. Tak na przykład Tak U mnie wyszło to, że gluten powodował mi um, ten brain fog, czyli tą mgłę mózgową. A, dlatego nie mogłam się skupić, miałam problemy z koncentracją, pamięcią i tak I to się pojawia u mnie za każdym razem niestety, jak ten gluten jest spożywany. Dlatego musiałam go odstawić. Um, więc więc, więc, więc różni, różne osoby mają różne spektrum i różne alergie, czy nawet nie alergie, ale różną reakcję organizmu na pewne czynniki, czy na pewne właśnie składniki pokarmowe. I to warto sobie po prostu zaobserwować. My w hasionie to pomagamy. Oprócz tego prowadzimy takiego pacjenta trochę za rękę, czyli pomagamy mu zrozumieć, co powinien zmienić i kiedy. Um, I stosować te zmiany wspólnie z nami w takim, w takim naszym programie, który, który właśnie ułatwia to na cel. Mhm.
0: Czyli w momencie, kiedy pobiorę aplikację Hashiona, mogę sobie sprawdzić, jakie mam objawy, w jakich sytuacjach te objawy u mnie się najczęściej pojawiają, zaobserwować, czy to bardziej ma związek na przykład z dietą, którą stosuję, czy no nie wiem, z rozdrażnieniem, przemęczeniem, tak trochę na ja Jestem, dokładnie
1: tak, dokładnie tak. tak. I
0: później jeszcze rozumiem, że aplikacja pomoże mi jakby usystematyzować moje działania i będzie mi prowadzić w tym kierunku zmiany życia, chciałam powiedzieć na płodny, ale w kierunku zmiany życia, na lepsze życie, zdrowsze życie, bez tych objawów Hashimoto.
1: Dokładnie. A więc oprócz tego dajemy pacjentom dostęp do najnowszych badań medycznych, które są podane w taki przystępny sposób za, po za pomocą artykułów pisanych przez dietyków klinicznych, tak? Więc tutaj nie ma pola, że tak powiem, bo dzisiaj w internecie można znaleźć wszystko, szczególnie w temacie Hashimoto w Polsce. A my... Opieramy się tylko i wyłącznie na badaniach medycznych, które są publikowane i na współpracy z lekarzami, współpracy z dietykami klinicznymi. Więc Tutaj nie ma pola manewru, że tak powiem, na, na, różne, na różne te tematy. Podajemy taką wiedzę stricte naukową, ale też podajemy właśnie ten program, który teraz tworzymy. Nazywamy go step by step to Mission. To taki program, który będzie z nami prawdopodobnie w marcu, w kwietniu, który będzie wręcz no, za rękę prowadził tego pacjenta, czyli będzie mówił mu w tym tygodniu zmień to i to, w innym tygodniu zmień to i to. My Ci w tym pomożemy. Mamy mhm. kilka technik takich też psychologicznych, w których pomagamy hmm, tym pacjentom aż tak powiem, wdrożyć te wszystkie zmiany w życie ponieważ wiemy, że nie jest to łatwe.
0: Nie jest. I podoba mi się to, co powiedziałaś, że właśnie w tym tygodniu zmień to, w tym to, bo bardzo często jest tak, że my chcemy na raz wprowadzić bardzo dużo zmian, to się nie udaje zazwyczaj i wpadamy w takie poczucie winy, że jesteśmy beznadziejne, bo nawet o własne zdrowie nie umiemy zadbać. A w momencie, kiedy w jednym tygodniu nie wiem, zmienię odrobinę, nie wiem, to, co piję, na przykład, nie wiem, soki owocowe zamienię na wodę mineralną, taka kawę na yerba mate, tak <grafię>, na przykład. A w drugim tygodniu popracuję więcej nad relaksacją, nad umiejętnością odpoczywania, to wtedy te drobne kroczki Cię wdrażane uderzę. tak pod okiem aplikacji przygotowanej przez specjalistów, jakby pomogą mi się w tym ugruntować.
1: Dokładnie tak. I ja często mówisz, że trochę tak jak z postanowieniami noworycznymi, że my tworzymy ich dużo, nie co roku. chudne, chudne 10 kilo, rzucę palenie albo... Będę, tak, będę więcej sportu uprawiać, będę częściej dzwonić do rodziców i czytać więcej książek. I tak, i zazwyczaj nasza motywacja trwa przez dwa tygodnie, prawda? Mniej
0: więcej Bo nie tego. jesteśmy
1: w stanie wdrożyć tego wszystkiego w tym samym czasie. I tak samo jest z e, stylem życia, jeżeli chodzi o Hashimoto, czy inne choroby, tak? Tutaj możemy mówić o niepodności, możemy no, mówić o cukrzycy, no, o innych. Tych zmian jest bardzo dużo i to jest na, jakieś, i policzyłam, to jest chyba nawet ponad 35 zmian takich, które trzeba wprowadzić. Wow. No, oczywiście w zależności od tego, jaki ktoś już ma na starcie, no tak, wyciatek, bo to jest taka kwestia indywidualna, ale to też my właśnie dopasowujemy ten program taki do kwestii indywidualnych i podajemy wszystko na tacy, kiedy co i jak warto wprowadzić, by w maksymalnym okresie 24 tygodni osiągnąć remisję Hashimoto. I remisję Hashimoto my rozumiemy przez dwie rzeczy. Kiedy pacjent czuje się dobrze i nie odczuwa swoich symptomów mm. oraz kiedy przeciwciała w organizmie spadają. No prawie do zera, no. Tak? do zera, W niektórych przypadkach zera, w niektórych przypadkach prawie do zera, w zależności też znowu od jakiego poziomu startujemy, czy startujemy od poziomu, nie wiem, tysiąca przeciwciał, czy startujemy od Wziął stu przeciwciał, no to też to, 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 to inne parametry.
0: Tak indywidualnie dopasowane to wszystko, dostosowane, to też jest w sumie bardzo, bardzo ważne, tak. bo jesteśmy różni, nawet jeżeli mamy jedno Hashimoto, to możemy mieć tak jeden z, albo kilka z czterdziestu chyba mówiłaś, tak, objawów, tak. E, różne wyniki badań, tylko okay. nie tak,
1: każdy z nas jest jakby osobną jednostką, a szczególnie właśnie w chorobach autoimmunologicznych. Tutaj jest bardzo duże, że tak powiem, zindywi zindywidualizowanie tych symptomów i tego samego poczucia, bo to zależy od bardzo, bardzo wielu różnych czynników. No i też każdy z nas ma troszkę inny styl życia, troszkę inną dietę, więc no tutaj powtarzalność yy, jest ciężka. Są pewne reguły, które zawsze się sprawdzają, ale warto to... Yy, Czyż tak powiem, no, wziąć poprawkę na te indywidualne aspekty.
0: Ewa, powiedz mi, myślisz, że osoby zmagające się z niepłodnością, ze zdiagnozowanym Hashimoto, znajdą coś dla siebie w tej aplikacji?
1: Oczywiście. Jeżeli przede wszystkim mają um, niedoczynać czy Hashimoto, to zdecydowanie aplikacja jest dla nich. Natomiast też będziemy wspierać w przyszłości właśnie poprzez wiedzę naukową te kobiety, które um, starają się właśnie o dziecko. Stąd też właśnie dziękujemy za zaproszenie i też jakby będziemy, będziemy Starać się promować Twój, Monika, produkt. Bo robisz świetną robotę tutaj dla tej grupy pacjentów. Niepewność bardzo często idzie w parze z Hashimoto. No niestety tak jest, że te choroby autoimmunologiczne bardzo się lubią i tutaj dużo pacjentów ma nie tylko jedną chorobę, ale ma też ich kilka. Jest tutaj też są zaburzenia PCOS, czyli policystycznych jajników, które też utrudniają zajście w ciąże, um, więc, więc jak najbardziej też będziemy um, takie kobiety wspierać, ale bardzo często jest tak, wbrew pozorom, i to myślę będzie ciekawe, szczególnie dla Twoich słuchaczy, że aha, kobiety dowiadują się o problemach z tarczycą w momencie próby zajścia w ciąży. to jest bardzo ważny aspekt, który myślę tutaj warto dzisiaj poruszyć. Aspekt tak. badań medycznych, i norm laboratoryjnych. Bo to jest tak. Lekarz ogólny bardzo często bada tarczycę na poziomie trzech, trzech parametrów. Te parametry się nazywają TSH, T3 i T4. Gdzie TSH nie jest tak naprawdę, hormonem tarczycy, tylko jest hormonem przysadki, który reguluje zdolność tak. parametrów tarczycy. Natomiast to, o co mi dzisiaj chodzi, to to, że normy laboratoryjne dla TSH są pomiędzy mniej więcej 0,5 i 4,2, w zależności od laboratoriów, ale te normy od 0,5 do 4,2 mniej więcej. I teraz, co jest ciekawe, dużo lekarzy ogólnych, którzy nie mają wiedzy specjalistycznej w zakresie endoktrinologii, uznaje, że na przykład jeżeli pacjentka ma TSH3, no to jest wszystko w porządku, no w, normie, w normie. Dziękujemy, do widzenia. I teraz jeżeli ta pacjentka nie powie takiemu lekarzowi, że ona się stara właśnie o dziecko, czy nie pójdzie do endoktrynologa, czy nie pójdzie do ginekologa i nie poinformuje o tym fakcie, to prawdopodobnie nikt jej tego nie powie, że młode kobiety z TSH powyżej 1,5 nie są w stanie zdać w ciążę. I to jest pierwsza rzecz, którą endoktrynolog lub ginekolog nam sprawdzi i nam o tym powie, ale bardzo często niestety lekarze ogólni albo nie mają tej świadomości, że chcemy za zajść w ciążę, albo po prostu nie mają tej wiedzy, no bo normy laboratoryjne są troszkę zawyżone. No i można się starać o dziecko forever.
0: Tak, mieć poczucie, że z tą tarczycą jest wszystko w porządku, bo zrobiłam badania, a tu się okazuje, że półtora z wykrzyknikiem, to już jest właśnie pretekst do tego, żeby zacząć starania żeby, żeby zacząć leczyć tą tarczycę, prawda? Tak, znaczy półtora no, to jest jeszcze w normie, jest wszystko okej, okay, ale powyżej tak, już ale mogą być... To, to już jest taki pewnie dzwonek, który... To tak. jest taka cyfra, cyfra, liczba, którą należy zapamiętać, jak się odbiera wyniki badań tarczycy. Tak, I że tak wszystko
1: jest. powyżej półtorej, może już być utrudnieniem, jeżeli chodzi o zajście w ciążę. I to jest przerażające. Um, ja... Powiem tak, um, z, powiem Ci taką nagnotkę. Y, miałam jakiś czas temu telefon z taką a, kobietą a, z Nowego Jorku, która nas wspiera w, w różnych obszarach a, naszej firmy mm -hmm. jako, jako startupu, i ona nas wspiera głównie tego, że też choruje sama na problemy mm, z starczycą no i po prostu misyjnie stwierdziła, że, że chce nam pomóc, um, dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem, ona ma 25 lat doświadczenia w swojej branży um, no i przy okazji właśnie sobie rozmawiałyśmy na jednym z, z, z tych spotkań o tym właśnie o tych normach laboratoryjnych um, i jak jej powiedziałam właśnie o tym, że to może być jedną z przyczyn niepłodności ona zrobiła bardzo duże oczy i powiedziała, o Boże, ja miałam przez większość swojego życia problem z zajściem w ciążę i nikt tego nie powiązał, z moją chorobą tarczycy, która była znana no tak. zdiagnozowaną. No tak. Więc no, wręcz ciarki no mi przeszły na plecach. No i to też pokazuje, że to nie jest problem polski, czy to nie jest problem europejski, to jest problem.
0: światowy, można tak. powiedzieć.
1: Tak, dokładnie. Tak.
0: No właśnie, dlatego dobrze, że powstają takie inicjatywy jak Twoja i aplikacje jak Hashiona i że są kobiety, które chcą się dzielić swoją wiedzą i potrafią to. Przekazać w taki sposób, no może być usystematyzowany, bo w tej aplikacji będzie naprawdę tak bardzo systematycznie, krok po kroku, pokazywane różne rzeczy, no bo dzięki temu możemy jakby same wziąć swoje zdrowie w swoje ręce. Żeby tak. I nad tym kontrolę i jeszcze do tego wsparcie, tak. żeby, żeby mieć tą motywację do działania i do remisji choroby.
1: Zdecydowanie. Ja zawsze mówię o tym, że Hashiona jest wsparciem standardowej terapii, czyli wsparciem brania lewotyluksyny i tak trzeba rozumieć nasz produkt. Dlatego, że lekarz ogólny, mając 8 minut, jest w stanie nam na pacjenta jest w stanie nam tylko wypisać receptę, no. czy wypisać um, skierowanie na badania. Natomiast nie jest w stanie nas pokierować, nawet gdyby miała całą wiedzę tego świata, jak zmienić nasz styl życia. A to musimy zrobić sami i dlatego jest Hashiona, żeby pomóc nam w tej trudnej walce.
0: Ewa, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Link do aplikacji znajdziecie pod nagraniem. Zachęcamy do pobierania. Hashiona jest bezpłatna, więc macie tam całą tą wiedzę podaną w jednej komórce. Ja się <głos》>. Zgadzam, tak znajdziecie ją na telefonie, my będziemy na pewno w kontakcie z Ewą i jeszcze jakieś na pewno artykuły albo wywiady się pojawią, ponieważ no, temat tarczycy, niedoczynności, niepłodności i zmiany stylu życia nas łączy. Tak, <grym>, Więc na pewno gdzieś będziemy jeszcze dla Was coś wspólnie działać, robić i dzielić się wiedzą.
1: Zdecydowanie tak i jest to obietnica z naszej strony. Monika, dziękujemy Ci bardzo za zaproszenie. Um, no i pozostajemy w kontakcie, tak? tak. Na kolejne nasze wspólne projekty artykuły, które się ukażą.
0: Na pewno, Ewa, ja też Ci dziękuję, że znalazłaś czas, że tutaj porozmawiałyśmy. Myślę, że to była naprawdę taka i energetyczna, i, i wiedzowa rozmowa. Dziękuję Ci pięknie i do zobaczenia przy okazji kolejnych wspólnych projektów. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa.